0: Hallo liebe Hörerschaft beim Movie Break, hier ist wieder Lieder mit einem neuen Interview zum Kinofilm Sonne, der bald bei uns in den Kinos startet. Er lief schon auf der Berlinale dieses Jahr, wo er auch den Preis gewonnen hat und er ist das Debütwerk von Gurtchen. Ajo, jetzt hier mit mir sitzt. Hallo. Hi. Erstmal die Frage. Du hast bei der Berlinale dein Regiedebüt, ein Langfilmdebüt, muss man dazu sagen. Du hast schon viele Kurzfilmprojekte gemacht, vorgestellt. Wie war das für dich, nun zum ersten Mal noch einen Spielfilm zu haben, der ins Kino kommt?
1: Mm, naja, ich glaube, als ich ihn bei der Berlinale gezeigt habe, war es eher so wie eine Militärkaserne, weil es noch Corona so aktuell war. Aber es war sehr cool, ja. Also ich habe mich sehr gefreut. Ich glaube, das ist eine Chance, die nicht jeder bekommt. Und da habe ich mich sehr geehrt gefühlt. Und ja,
0: das Projekt ist fast vollständig mit Smartphone entstanden, Smartphone-Videos, TikTok-Ausschnitte, Clips prägen die ganze Handlung dieses Films, der von drei jungen Mädchen handelt mit dem Fokus auf eine junge österreichische Kurdin. Deren Internetwum dazu führt, dass besonders sie ihre persönliche Identität, aber auch ihre religiöse Identität hinterfragen muss. Wie hast du dieses Thema entwickelt?
1: Ähm, ich glaube, es hat auch viel mit mir zu tun und meiner Teenagerzeit. Die Geschichte ist zwar sehr fiktional, aber ich glaube, die Gefühle sind halt echt. Es geht aber. Es geht um eine junge kurdische Österreicherin, die dort aufgewachsen ist und irgendwie die Kultur und Mentalität von den Eltern mitgeerbt hat. Man lebt mit den Eltern zusammen und äh, bekommt man alles mit. Und irgendwann mal hinterfragt man, okay, ist man das? Und macht man das, weil man wirklich glaubt oder so? Und das Interessante bei Sonne ist, dass es jetzt nicht so einen, sagen wir, dramatischen Effekt hat, sondern dass es einfach so beiläufig ist, weil egal, wo man herkommt, man wird sich diese Frage stellen. Und man wird auch das Cool an Sonne zum Beispiel ist, dass man auch nie wirklich weiß, glaubt sie wirklich an Gott oder nicht. Das ist wurscht, das ist ihre Sache. Als Zuschauer muss man sich nicht irgendwie damit beschäftigen, weil das hat, damit hat man nichts zu tun. Es geht um diese Freundschaft und diese drei Mädels und wie sie sich gegenseitig respektieren
0: oder auch nicht respektieren und was sie sich nehmen und wegnehmen. Die drei Mädchen im Film singen in einem Clip, der dann bei YouTube reingestellt wird, R.E.M.'s Losing My Religion. Insofern wird durch dieses Lied, was immer wiederholt wird und dessen Lyrics fast alle kennen, schon dieser Gedanke des Verlusts einer religiösen Identität angesprochen. Und was sehr interessant ist, die beiden Freundinnen der Hauptfigur, die keinen spezifisch religiösen Hintergrund oder ähm, kurdisch geprägten Hintergrund haben, Nehmen sich denn diese Kultur an, also dieses heißt Thema Cultural Appropriation, mangels einer passenden Übersetzung, ist ein großes Schlagwort und finden sich da offenbar mehr wieder als die Hauptfigur. Hast du sowas persönlich auch erlebt oder ist dir das auch begegnet? Ja, also einmal, ist also
1: nicht einmal, es passiert mir schon öfters, dass dann äh, Leute, die nichts mit meiner Kultur oder mit dem Background von mir zu tun haben, sich dann meinen, sie kennen sich besser aus als ich. Und als das öfters passiert ist, hat mir das irgendwie schon ein komisches Bauchgefühl gemacht. Also es verletzt irgendwie oder man fühlt sich irgendwie so respektlos behandelt. Ich weiß ich, man kann es nicht beschreiben, was das für ein Gefühl ist. Im Nachhinein habe ich mir dann gedacht, okay, diese Personen, die sich dann etwas nehmen, was einem irgendwie, was, was einer ist, die müssen so verloren sein in dem, was sie sind. Und denken sich wahrscheinlich, okay, ich hatte mal eine Freundin, die... Dann auf einmal Kopftuch getragen und ist mit mir in kurdisch Unterricht gegangen und so. Und irgendwann mal denkt man dann, okay, vielleicht fandet sie einen, fand sie einen so besonders. Sie wollte so sein wie ich, sie wollte die Familie haben wie ich. Also es war dann irgendwie sehr interessant, herauszufinden, dass es nicht nur irgendwie ein Wegnehmen ist, sondern einen auch Teil haben wollen. Ja, und deswegen kann man jetzt irgendwie nicht sagen, dass es ein ja, weil dieses. Thema kulturelle Aneignung ist ja so heiß diskutiert. Meistens eh von Leuten, die Non-POC sind. Und dann streiten sich alle. Ich finde, das
0: ist irgendwie, ja. <lacht> ähm, Die jungen Darstellerinnen, die wir im Film sehen, sind alles Laieninnen. Wie habt ihr die gefunden? Also eigentlich, ähm, ich
1: meine, man kann keine Leute casten, die 16 sind und in der Schauspielschule waren. Das gibt's halt nicht. Ähm, es gab mal eine, ich habe ganz früh, ich habe sie schon vor Jahren gecastet. Jahre vor dem, vor dem ich den Film gemacht habe, weil ich musste einen Teaser machen und da wir kein Geld haben, habe ich eine Casterin gefragt, eine Kollegin, ob ich mal in ihre Database schauen kann, weil sie hat für einen anderen Jugendfilm gecastet und dann durfte ich reinschauen und habe mir ein paar ausgesucht und viele andere vom Film arbeiten auch in anderen Filmen von mir mit. Also es ist irgendwie ein Mischmasch aus Leuten, die ich schon Jahre kenne oder Musikerinnen, Künstlerinnen oder ähm, anderen Leuten, die in anderen Filmen gespielt haben. Also es ist irgendwie, sagen wir, ganz viel neuer Nachwuchs, der daraus kommt, Also die alle Schauspielmusik- und Kunstambition
0: haben. Wie viel von dem, was wir im Film sehen, ist improvisiert oder mit den Schauspielern organisch entwickelt? Und wie viel war schon von Anfang an klar gescriptet? Also die Szenen, also die Geschichte ist schon inszeniert. Also die ganzen Sachen
1: sind Drehbuch und das wussten die alle. Ähm, nur die Dialoge sind improvisiert. Also das heißt, ich habe den SchauspielerInnen immer vor der Szene gesagt, was das Ziel ist. Jeder hat eine Aufgabe, aber einen bei Kunst gefertigten Dialog oder Text oder diese Wörter haben sie nicht bekommen, weil ich finde, ich kann nie so natürlich schreiben oder niemand kann so natürlich schreiben, wie die Sprache wirklich ist und was im Moment entsteht. Und so haben sie halt auch Natürlich beigetragen zum Buch und zur Geschichte, indem
0: sie halt ihre Wörter und ihre Sprache verwendet haben. Gilt das auch für die Bilder, die wir sehen, die Social-Media-Clips, die fast den ganzen Film bestimmen?
1: Ähm, na, die sind auch inszeniert. Aber das Coole daran ist, dass ich zum Beispiel das Handy, das wir wie im Handy gefilmt, dass ich das den Jugendlichen gegeben habe. Also sie haben selber gefilmt.
0: Ah ja, genau. Also, und das war nämlich das, was ich wissen wollte, ob also da eine Kamera hinter war und man konkret eine Szene inszeniert hat oder ob die Jugendlichen selber einfach nur bestimmte Sachen, die vorgegeben waren, filmen Genau,
1: sollen, ja, die, genau, ja. Es gab zum Beispiel eine Szene, wo sie, äh, wo die eine gekotzt hat und dann hat sie halt, ähm, was hat sie ja dann Proteinshake in den Mund bekommen? Und dann hat sie den Mund behalten, dann hat die andere das Handy bekommen, dann waren sie in dem Klo und dann musste die eine die andere filmen und ein bisschen verorschen, während sie kotzt. Also das war dann so die Aufgabe und das hat auch sehr gut funktioniert. Das Gute daran ist auch, dass zum Beispiel die Schwestern von der Bella-Figur, das sind Kunststudentinnen gewesen, also die haben alle auch irgendwie einen sehr kreativen Background
0: gehabt, aber das merkt man auch, wie sie aussehen. Ah, da wir gerade davon reden, wie bestimmte Szenen inszeniert sind. Eine Szene besonders ähm, hat die Frage aufgeworfen, meinen Kreisen, wie sie entstanden ist. Nämlich die Szene, in der das Schwein getötet wird. Wie habt ihr das gemacht? Wir waren auf einem Schlachthof
1: und da war das Schwein schon ähm, geschlachtet. Und das wollten die auch essen. Das war das. war Wir waren bei einer Bauernfamilie. Und einer der Jungs, das ist ja eine Jungsgruppe, ist auf Schlachter. Also das war auch so ausgesucht, dass nicht die Jungs das Tier angreifen oder dass sie nicht gegen Tieren kommen, sondern dass dieser Schlachterjunge das Tier behandelt, angreift, dass es professionell bleibt.
0: Also da wurde tatsächlich vor der Kamera ein Tier getötet? Nein, es wurde nicht vor der Kamera. Ah, es war schon tot. Es, ja. Also ihr habt mit realen, nur mit realen Tierteilen gearbeitet, ja. aber ihr habt kein. Ah gut, denn ähm, wir haben, glaube ich, nicht am Ende irgendwie dieses äh, Zeichen gesehen, dass keine Tiere getötet wurden, aber das holt ihr euch vielleicht noch, dieses Siegel. Mhm. Ähm, die nächste Frage, die Eltern, die wir im Film sehen, sind tatsächlich deine eigenen ja, Eltern genau. die der Hauptfigur? Wie war das, mit den eigenen Eltern zu drehen? Auf der Arbeit, ständig?
1: Also das, das Gute daran ist, dass ich die Kamera immer schon auf meine Eltern gehalten habe, seitdem ich eine Jugendliche bin. Und die waren das sehr gewohnt. Ich habe auch eine Doku mit meinem Vater mal gedreht und das ist auch meiner Mutter immer wieder aufgetaucht. Und ich bin draufgekommen, dass meine Eltern sehr talentierte Schauspieler sind. Vielleicht eben, weil wir die ganze Zeit Sachen machen. Das ist fast schon von mir ein Familienprojekt. Deswegen war es eigentlich sehr einfach, mit ihnen zu drehen, weil sie wussten... Das Ding ist halt auch, ich habe viel mit ihnen geprobt. Wir haben jedes Wochenende auch mit den Kinderdarstellern zusammen Szenen geprobt, Dinge gemacht. Und dann haben wir halt gegenseitig herausgefunden, was geht nicht, was geht. Und wo sind unsere Grenzen und wo, was kann man nochmal cooler und besser machen oder was für Ideen haben die anderen und so weiter und dann ist es so am Set fast organisch geworden und auch das Team war sehr klein das ist was sehr intim und viele der Leute kannten meine Eltern auch schon also es war
0: sehr familiär würde ich sagen deswegen war es nicht so org gerade weil du schon viel auch im dokumentarischen Genre ähm, bei Kurzfilmen gearbeitet hast oder halb dokumentarische Projekte gemacht hast ist es dir wichtig, immer Fiktion und Realität klar zu trennen, oder vermischt sich das in deinen Filmen? Ähm,
1: naja, es kommt drauf an, meine Doku Paradies Paradies war schon sehr realistisch, also das war halt die Realität, auch wenn sie manchmal absurd rübergekommen ist. Ähm, bei Lololol, das war eine Kurzarbeit, die ich gemacht habe, die war eine fiktionale Doku. Äh, da haben wir irgendwie was, äh, die Protagonistin Antea, die ist jetzt Musikerin, haben wir zum Beispiel ein Kunst, ein etwas wiedergegeben oder wiedererstellt, was unsere Vergangenheit im Kunststudium gezeigt hat, also was wir erlebt haben. Und ähm, das ist interessant. Ich würde ich würd sagen, eine Doku, wenn man das als Autorenfilmerin macht oder Filmer, dann ist sie nie ganz real, weil im Schnitt entscheidet man trotzdem, wie man es schneidet. Und die Kamera kann auch nicht ganz die Realität aufnehmen. Es ist immer die Komposition oder wie man sie gerade hält, bringt sie dem Zuschauer auch irgendwie ein anderes Gefühl. Weißt du, was ich meine? Also das ist immer irgendwie dann doch auch am Ende mein Blick auf diese Realität. Und mein Blick sehen die Leute. Und egal, wie viel ich verändere, ja, man kann nie sagen, es ist ganz
0: die Realität. Du hast einen sehr markanten Stil, diese durch Social Media geprägte Optik und diese sehr rohe dokumentarstilistische Optik, ohne viel Kameraspielereien, ohne Special Effects oder sehr spezielle Ausleuchtung, nicht diesen glatten typischen Kinolook. Das erzeugt eine sehr große Distanz, ja, gerade auch dadurch, wenn wir diese ganze Social Media haben, das ist ja wie ein zusätzlicher Filter, ist diese Art Abstrahierung gewollt, oder was ist das für ein Stilmittel?
1: Ich habe ja Kunst, ich habe Malerei und Animationsfilm studiert und ich glaube, ich finde halt so diese normale Film-Kamera-Welt sehr fad. Und ich habe immer irgendwie so einen ein es Ästhetisch auch irgendwie anders zu machen. Vielleicht nicht anders, sondern eh nach meinem Geschmack, was mir gefällt. Und mir gefällt halt, ich weiß nicht, seitdem ich Filmkunst mache, arbeite ich mit Handy und dieser Social-Media-Ebene, weil ich es so faszinierend finde, dass alle Menschen sich auf einmal selber fotografieren, ob mit Filter oder nicht, sich schöner darstellen wollen oder nicht und ihre intimsten Sachen posten oder Gedanken in eine Welt bringen und es für immer ins Internet bringen, wo, ach, weiß ich nicht, wo es keine Endlichkeit gibt, irgendwie so in dem Sinn. Das ist nicht total interessant und auch die Ästhetik, dass es so hässlich und roh ausschaut. Also ich finde das, ich glaube, das ist einfach nur mein Geschmack,
0: dass ich Schönheit in der Hässlichkeit sehe. Es ist sehr interessant, dass du das sagst, weil ich das sonst auch so formuliert habe, dass der, der Film eine Art Anti-Ästhetik hat, also gezielt einen Stil sucht, der konventionelle ästhetische Konzepte von Attraktivität ähm, umkehrt oder sich dem entgegenstellt. Auch ist die Realität, also das, was wir im Film als Handlung sehen, ja immer eine Selbstdarstellung der Protagonisten. Das heißt, wir sehen nicht in dem Sinne einen objektiven Erzähler, eine neutrale Version, sondern wir sehen immer das, was entweder die Perspektive einer Person ist, die es filmt, oder ja, die genau. Selbstdarstellung. Wie, inwiefern ist dieses eine Herausforderung, diese zusätzliche doppelte Inszenierung zu haben? Also du inszenierst quasi, wie jemand sich inszeniert. Ja, ich glaube, das heißt einfach, das liegt mir einfach sehr gut, weil ich das schon immer mache.
1: Ich habe äh, Performance-Kunst gemacht, also bevor ich halt Filme gemacht habe, habe ich Performance-Videos gemacht, äh, indem ich ein alter Ego von mir geschaffen habe. Und dann sind äh, mehrere Videos und kleine Filme entstanden, die dann im Festival-Zirkus gelandet sind. Und da hat man im Zuschauerraum, also die Publikum hat auch nie gewusst, okay, ist das die Filmemacherin oder ist das jetzt etwas, was sie geschaffen hat, was nicht sie ist? Und ich habe so oft damit gespielt, was bin ich und was nicht. Und auch als ich Publikumsgespräche nach dem Film ge gemacht habe, habe ich die Persona behalten. Und das fand ich dann, ich weiß nicht, ich finde das bis heute noch interessant. Ich glaube, es ist einfach so ein Ding, auch von auch was Sonne behand äh, behandelt als Thema, so also Identität und Selbstdarstellung. Also die Inszenierung von der Inszenierung und das Scheitern davon. Das war immer schon ein Thema, was,
0: mich, das, was ich spannend fand. Sonne ist kein, auch wenn er als sich geschlossener Film funktioniert, kein Einzelprojekt. Er soll Teil einer Triologie werden, Sonne, Mond und Sterne. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ähm, es geht um die, sagen wir, Hassliebe von Orient und Okzident. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese, äh, das ist halt das Hauptthema von diesen ganzen Sachen, ob man jetzt hier ist oder dort ist, in einem fremden Land. Und wie die Beziehung dazu steht oder was für Vorurteile, Stereotype oder was für Realitäten denn da sind und
0: aufeinander stoßen. Ja. Werden sich die anderen Filme, die geplant sind, auch mit Figuren beschäftigen, die wir bereits in Sonne gesehen haben? Da liegt mhm. ja der Fokus auf einem der drei Mädchen und es gibt drei Mädchen, drei Teile. Nein, nein, es wird was ganz anderes. Es ist eine ganz andere Geschichte mit ganz anderen Personen. Kommen wir zurück zur Handlung von Sonne. Ein Thema, das mitschwingt, ist Konservativismus in der Jugend, es fällt auf, dass die Eltern ähm, der jungen österreichischen Kurden ähm, recht tolerant und entspannt sind, aber ihre Freundinnen, die gleichaltrig sind und keinen speziell religiösen oder sonst wie geprägten Hintergrund haben, äußern dann doch immer konservativere Ansichten. Findest du das auch etwas beruhigend oder kannst du darüber sprechen, wie diese Gesellschaftsentwicklung, die wir jetzt haben, dass teilweise die junge Generation konservativer ist als die Ältere, den Film beeinflusst hat? Oh, Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, sehr, sehr... Also da müsste ich ein Experte sein, um
1: darüber zu reden. Aber im Film war das eher so, dass ich zeigen wollte, dass die zwei Mädchen so tun, als würden sie sich besser auskennen, als die, kurdische Öst also, als die Österreicherin mit kurdischen Wurzeln. Ähm, ich finde das halt so sehr spannend, dass Leute sich etwas annehmen, wo sie dann sagen, sie kennen sich besser aus und belehren dann die Person, von der es kommt. Und das wollte ich damit zeigen. Und auch in ihrem Vorurteil dass es konservativ sein muss. Das wollte ich äh, irgendwie, das fand ich irgendwie spannend. Also ich glaube, es ist ja auch so ein Phänomen von vielen Leuten, die dann ähm, hier ähm, herkommen aus ähm, verschiedenen muslimischen Ländern und dann irgendwie habe ich das Gefühl, dass die zweite Generation dann konservativer wird. Und ich glaube, das kommt halt davon, weil sie sich denken, es gehört so, aber in den Ländern selber entsteht da halt
0: voll schon ein großer Teil von liberalen Menschen, also ein großer Teil so, kommt auf den Land dann. Was auch interessant ist, ist so eine Art gewisse Hinwendung zur Religion, die wir eben auch zum Beispiel bei einem Mädchen aus der Dreiergruppe, das hat einen österreichischen Komplett-Hintergrund, ähm, die dann aber auch nach Religion sucht. Und was dieses, diese Annahme einer Religion, von der man eigentlich kaum irgendwas weiß und zu deren Kultur man kaum eine Verbindung hat, erinnert sehr an diese... Art wie Lifestyle-Religionen äh, oft die Menschen prägen. Glaubst du, dass Leute in solchen Lifestyle-Richtungen oder einer angenommenen Religion, zum Beispiel, wenn man dann auf einmal Hinduismus ausprobiert oder ein bisschen Buddhismus oder zum Yoga geht, ohne sich aber wirklich kulturell damit auseinanderzusetzen und damit zu vertiefen? dass das eine Art Ersatz ist für die Leute, dass sie dann irgendwas suchen.
1: Ich glaube nicht, dass es speziell die Religion ist, sondern ganz viele Dinge. Also auch wenn es jetzt, äh, vegan culture oder ich weiß nicht, es gibt so viele Leute, die sich, ich habe zum Beispiel eine gehabt, die ist jetzt vegan, ist aber Fisch, das ist okay. Also, es ist. Nein,
0: möchten wir die auf Tonaufnahme festhalten, das ist nicht, you're not vegan, you eat fish. Ja, genau, es, no. ist, es gibt, es ist
1: sehr, sehr interessant. Weil äh, ich finde, ganz viel wird heutzutage so oberflächlich behandelt. Aber es liegt doch, glaube ich, daran, weil alles so schnelllebig ist und auch über das Internet, über die Medien. Es ist, es ist so viel wird auf einen Zuge wie heißt, passt, äh, erpasselt oder irgendwie, weiß, wie sagt man das auf Deutsch? Ne, das ist Deutsch. Also, <lacht> passt so, und äh, und dann muss man sich schnell was aussuchen, damit man irgendwie auch mitkommt oder besonders ist und dann ist es nächste Woche wieder was anderes, politisches, religiös oder ein Trend oder ein neues Internet-Meme, ich weiß nicht, das ist alles sehr schnell und das ist auch irgendwie überfordernd für die Menschen und dann im Grunde auch menschlich, dass alle dann irgendwie Fehler machen, indem sie irgendeinem Trend mhm. oberflächlich
0: nacheifern. Welche Pläne hast du? Ähm, deiner deine Arbeit ist ja sehr vielfältig ähm, für die Zukunft. Willst du dich ganz auf das Kino fokussieren und auf Langfilme oder auch mehr in die Richtung Ausstellung und Projektkunst arbeiten? Ich mache auch noch Ausstellungen und so Kunst- und Installationen
1: und Kurzfilme, aber mein so -Haupt Ding ist schon
0: Spielfilm. Also das will ich schon gern weitermachen. Ja,
1: Also überhaupt mal diese drei Filme.
0: Und möchtest du ein bisschen ausbauen, was ihr da jetzt drehbuchtechnisch entwickelt? Wird es die gleiche Optik sein? Wird es eine ähnliche Story sein? Es geht um eine
1: österreichische Kampfsportlerin, die Personal Trainer wird für eine arabische reiche Familie.
0: Und sie kommt in die Villa von dieser Familie und es passieren so mysteriöse Sachen. Das klingt schon mal sehr interessant und was deine Ausstellungsarbeit angeht, wie lange hast du gebraucht, um diesen bestimmten Stil zu entwickeln? Wer hat dich inspiriert? Gibt es bestimmte Künstler oder Filmschaffende, die für dich ein Vorbild waren?
1: Ich habe jetzt nicht so zu so sagen, so Vorbilder, die vor 30, 40 Jahren oder so sind, sondern ich habe so Vorbilder, die ich jetzt cool finde. Zum Beispiel die Regisseurin und Produzentin Veronika Franz, ich mag sie einfach so gerne, sie ist so ein Idol für mich. Oder ähm, ja, auch Ruth Beckermann finde ich cool. Es gibt so ganz viele österreichische Filmmacherinnen, die
0: großartig sind, wo ich so auf sie hochschaue. Ja. Und gibt es ein bestimmtes Projekt, das du noch, ähm, um das Ganze ein bisschen so dem Ende so zuzunehmen, dass du gerne realisieren möchtest? Etwas, das du dir wünschst für die Zukunft? Denn jetzt hast du ja schon einen großen ersten Schritt gemacht mit diesem preisgekrönten Debüt.
1: Hm. Ich glaube, wenn ich das sagen würde, habe ich Angst, dass mir jemand die Idee klaut, weil die Idee ist urgut. Ah, ja. <lacht> nein, nein, dann wollen, wir, nee, dann wollen wir die jetzt hier nicht, ähm, nicht, ähm, nicht verraten. Weil ich, weil, nicht, weil ich mir denke, so, oh mein Gott, jeder wird meine Idee klauen, sondern die Idee ist wirklich gut.
0: <lacht> nee, nee, das ist, nee, ich finde, das ist absolut realistisch, dass äh. wenn du als Frau eine Idee hast, irgendjemand das klaut und das ist dieses Interview nicht wert. Ich wollte fragen, gab es irgendwelche besonderen Erlebnisse beim Set an der Zusammenarbeit mit dem Team, von denen du gerne auch sprechen möchtest, die du gerne mitteilen möchtest? Ja, einmal haben wir ein Video gedreht äh, in, in im Bezirk, wo ich aufgewachsen bin, in Wien,
1: das ist ein Wandbezirk und wir haben mit den mit der Jungsgruppe, die so böse ist, die hätten mit einem Video ein Video drehen sollen, wie sie versuchen sollen, irgendwo am, also am Tag in einen alten Supermarkt einzubrechen und es ist wirklich Tag und daneben ist ein Spielplatz und sie drehen das Video und wir verstecken uns hinter einer Wand und ganz viele Kinder fahren vorbei mit ihren Rädern und so weiter und wir haben die Szene fertig gedreht. Und stehen dann so da und dann kommt so eine Kindergruppe am Rad und bringt uns so einen großen Stein. Und dann sagt, haben die gemeint, ja, mit dem
0: Stein können wir
1: besser einbrechen.
0: Und sie wollten uns
1: helfen. Das
0: ist super. Das ist, finde ich so schön, diese Verbindung von Kriminalität und Nächstenliebe. Das ja. ist der richtige Abschluss, den wir für uns Interview brauchen. Vielen Dank, Kurt Ayo, für dieses Interview. Sonne könnt ihr jetzt demnächst im Kino sehen. Schaut ihn euch an. Das ist ein sehr spannendes Erlebnis. Und wir hören uns hier wieder mit mehr Interviews bei Movie Break. Dankeschön.